1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ» в студии Анны Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Здравствуйте, Леонид Иванович.
0: Здравствуйте, Аня, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Я сразу напомню, друзья, контакты наши, 5533-Вести, СМС-портал, 5533-короткий номер, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. В WhatsApp плюс 7903-176-363, сюда можно писать бесплатно. Ну и, естественно, главная тема сегодняшнего дня – это итоги выборов в Соединенных Штатах америки мы с вами э, до выхода в эфир обсуждали ну что же такое с людьми происходит почему все так взбудораженные я за себя лично могу сказать я сегодня с самого утра успокоиться не могу но ну, потому что наверное потому что это как то м -м, очень непривычно когда ломаются все стереотипы мы были глубоко убеждены что американская система не даст сбой, что элиты очень крепко держат ситуацию в своих руках, что непременно победит Хиллари. Более того, вчера в российской прессе везде были публикации на предмет того, как Российская Федерация будет выстраивать отношения с администрацией Хиллари Клинтон. И тут, понимаешь ли, утром такое началось. Ну ладно, думаем мы, мы еще посмотрим. Это несколько штатов, и потом дальше, дальше и дальше – и все-таки э, все эти э, признаки, первые того, что Трамп побеждает, оправдываются. Ну ладно, думаем мы, может быть, там еще будут разбирательства, пересчет голосов. А нет, Хиллари выходит и поздравляет Трампа. Что же это такое происходит в мире?
0: Э -э, знаешь, Аня, э -э я в э -э разное время вот -э -э на всем протяжении этой кампании Внутри, вот честно скажу, я всегда, конечно, был за Трампа. Всегда. И я везде это говорил, и желаю ему победы, и говорил, что он победит. Но я, честно скажу, я не был в этом действительно убежден до конца. И вот мое настроение менялось. Внутреннее настроение. Я никогда не говорил, что победит Клинтон, потому что я не хотел даже произносить этого. Но я большей частью верил вот тем самым экспертам и результатам, которые говорили о том, что она победит. Но я не могу не но, верить. Ну казалось
1: бы такие очень разумные расклады. Разумные
0: расклады, не только расклады.
1: аргументами. Нет,
0: не только, а дебаты возьми. Она же победила. Она практически на всех трех дебатах победила.
1: Ну это тоже смотря как там. Ведь ну, CNN, по например, по мы считали, свои но результаты.
0: в любом случае он, она не проиграла. Так вот вчера, когда я перед выборами выступал здесь через дорогу. На телевизионном канале на России один я прямо сказал, что и меня поддержал еще один собеседник. Все остальные были за победу Клинтон. Я говорил, что нет, Трамп победит. И я даже пообещал налить всем по рюмке водочки. Там, если что будет. Если победит Трамп.
1: Но я ну, вот вы, вы мне не дали дойти. еще не
0: успел, но я, но я обязательно зайду туда на 60 минут. и сделаю выполню свое обещание. Так вот. Тогда я интуитивно вчера сказал вот о чем. И сейчас понимаю, что я был прав. Ведь в чем суть победы? Суть победы в том, что пришли те самые 10-12, кто говорит, миллионов человек, которые раньше почти не ходили голосовать. И это вовсе не иммигранты. Это люди, которые жили в глубинке, живут в глубинке, и которые заложили основы строительства своего государства. И это потомки тех самых первооткрывателей и основателей этой Америки. Англичане, ирландцы, итальянцы, евреи. Это люди, которые всегда жили в традиции, в консервативной, в классической традиции. И вдруг они начали понимать так же, как, кстати говоря, мы вот последние годы, и в Европе особенно это видно, что начинают вверх брать какие-то непонятные сообщества, какие-то непонятные вдруг... Нас-меньшинство, какие-то непонятные разные секс-меньшинства, и их ценности начинают превалировать над пуританскими, вот такими вот ценностями, при которых закладывалась Америка. Вот мне кажется. Они, и я вчера говорил об этом, вот они придут, увидите, и проголосуют за Трампа, потому что они молчат сейчас, они не участвуют в социологических опросах, но они придут, проголосуют, и вы увидите, что он победит. Оказалось, что это именно так. Хотя я, конечно, желал победы Трампу не потому, что я его там люблю больше, чем Клинтон, я не знаю ни того, ни другого лично, но я видел реальную политику, которую проводила Клинтон в отношении России. Эта реальная политика привела к войне на наших границах. Именно она сказала о том, что мы не дадим построить Советский Союз, имея в виду расширение наше и участие в экономическом союзе в евразийском пространстве. Именно она, чтобы не дать ему сформироваться такому полноценному этому евразийскому сообществу, отцепила Украину от этого сообщества. Без Украины на самом деле... Евразийское сообщество очень ущербное, потому что у нас всегда у России были очень серьезные вот такие связи кооперативные именно с Украиной. И в силу того, что на Украине живет, это, слава богу, 50 миллионов человек. И в силу того, что там развита всегда была промышленность. Так вот, она первым делом, что сделала, она разрушила вот эту нашу связь. И она говорила, я приду дальше, и дальше продолжу разрушать этот режим, я вас помер, грубо говоря, пущу. И когда мне сегодня говорят: ну, не факт, он республиканец, он будет там. Ну, сформировать... тут такой серьезный
1: аргумент состоит в том, что команда его еще более антироссийски настроена, нежели сама Клинтон и ее сотоварищи.
0: Вы знаете, вот я сегодня слушаю многих либералов, которые еще вчера предрекали безоговорочную победу Клинтона, они сегодня с умным видом обсуждают и говорят, что они-то вот, вот, ну, вот потому-то, потому-то и потому-то объясняя победу там трампа делают это с умным видом так вот когда сегодня наши достаточно грамотные ведущие эксперты говорят о том о чем вы сказали я хочу вас попросить обратиться чуть-чуть дам -чуть, скажем на несколько месяцев тому назад когда brexit никто не мог Предсказать. Все говорили, абсолютно, что они не выйдут.
1: Абсолютно ломать стереотипы. Я да. вот а, о том и начинала наш эфир. Очень сложно вообще эм, вот э, сложно, да? примириться с тем, что ломаются, ломаются все привычные. А, абсолютно правильно. Э,
0: так вот, когда пред, предрекали, что этого не будет, или когда говорили, что он, ну, он не может победить даже в праймерис, это невозможно, чтобы он победил в праймерис в республиканской партии, оказалось, победил. Когда говорили, что он, невозможно, чтобы он победил Клинтона. он победил. А теперь, говорят, невозможно, чтобы он был дружелюбным по отношению к России, я говорю, а почему? Вот почему вы там считаете, что это было возможным, а здесь нет? И я считаю, что это возможно. Другое дело, что он никогда не будет, любой президент, и Трамп в том числе, не будет делать этот путем уступок собственных интересов. Американский. Ну да, он не станет на колени, не скажет, извини меня, Россия, за то, что Клинтон с Обамой развернули у вас войну, что они на Ближнем Востоке вели себя так плохо, извини нас, и мы теперь вот вам все уступаем, заберите там свой Крым и живите как хотите. Нет, конечно, он этого не сделает, но я надеюсь... По крайней мере, то, что он говорил, что я буду разговаривать с Россией, а Клинтон говорил, я разговаривать не буду, я воевать буду с Россией, вот примерно такой у нее был, и прошу, и заставлю так вот у ней сквозило и Европу следовать в русле, и они действительно это сделали, заставили. Всячески давили и чуть было не умудрились еще последний санкционный пакет ввести против нас. Хорошо, там итальянцы забрыкались, а ведь это могло привести к, ну, к очень серьезным для нас последствиям, потому что я -то это понимаю, я видел, как в 2012 году были введены санкции, которые почти разрушили Ирак, Иран, вернее.
1: Но другое дело, это предвыборная повестка. Ведь мы, кстати, сегодня утром еще обсуждали этот вопрос, что как выясняется, для рядового избирателя, обывателя американского не работает вот эта внешнеполитическая тема, а у да. Хиллари она была самой главной, и в этом смысле было понятно, что, скорее всего, это... Ну, во многом такая поза вот. именно предвыборная, которая совершенно может не говорить о реальных действиях, которые она собиралась предпринимать в отношении России. У Трампа была такая серьезная внутренняя повестка. Да. Он обозначал реальные проблемы, над которыми стоит работать. Да. И, да. кстати говоря, у Обамы в прошлых, на прошлых выборах какой был лозунг «Yes, we can. Такой простой э, да. лозунг для простого американца. Да. У Трампа да. был лозунг сейчас какой? «Make America Great again. То да. есть где-то рядом, где-то да, об
0: одном. Да, да, ну известно, всем известно. Это просто мы сейчас говорим больше о международной повестке, потому что для России это актуально. Но на самом деле вы абсолютно правы. Для среднего американца, для любого американца, почти для любого американца, не считая элиты, главное это внутренняя повестка. И, конечно. Вот мы отсюда из России говорим о наших взаимоотношениях с Америкой, почему мы вот так, приковано наше внимание было. Я объясняю вот это желание, даже более интересное желание, даже временами, чем полтора месяца назад закончившиеся выборы в Госдуму. Увидеть результат именно тем, что мы связываем свои неприятности и неприятности в мире вот, с охлаждением отношений с Америкой. А на самом-то деле американцы, конечно, оценивали и Трампа, и э, Хиллари. По внутренней повестке, прежде всего. Так вот, внутренняя повестка у Трампа, она была связана со следующим. Он говорил очень простые, но очень доходящие до человека мысли. Они тоже связаны с внешней политикой. Он примерно говорил об изоляционизме, которым Америка раньше славилась, и фактически которую еще ввел Джордж Вашингтон говоря о том, что проблемами Европы мы заниматься не будем.
1: Американизм, а не да. глобализм.
0: Да, это раз. Второе, а вот заниматься проблемами Америки, что значит внутренние проблемы? Они же все производства реальные, в основном вытеснили и разместили там, в Китае, там, 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 там. Он говорил, нет, вернем все назад. Создадим рабочие создадим места по неземнологии. Не люди станут жить лучше. Это будет реальная политика, а не финансовые пузы. Ну, вот
1: смотрите, это очень серьезное обещание. Потом он что говорит: я специалист по долгам, я умею с этим работать как бизнесмен. Говорил об огромном госдолге Америке. Теперь же вопрос в том, как он будет воплощать и реализовывать все свои обещания. И не может ли оказаться такое, что сначала большое такое удивление где-то с воодушевлением, тех людей, которые за него боятся болели, перерастет через год, например, в огромное разочарование, когда станет понятно, что Трамп ничего не смог, потому что действительно проблемы большие, непонятно, как их решать. Нет,
0: а может быть разочарование не от того, что он не смог, а от того, что слишком сильно смог. Например, вы сказали, у него хороший опыт справляться с долгами, но у него было три банкротства в этой связи, между прочим. Банкротство – это способ ухода от того, чтобы не платить в америке у нас мы же тоже закон приняли думая о том что наши будут банкротиться хотя бы не отберут у них последние и вот они будут отсрочка от долгов в америке это десять у нас нет так вот я боюсь что разочарование может наступить от того что он пойдет этим путем он скажет ага долг большой перед миром я и обанкрочу этот долг и вот может сделать так, что мы завтра будем от, излишком, от, от слишком такой, знаешь, учености и умелости плакать, а не от того, что он ничего не смог сделать. И вот здесь я думаю, что нам это грозит. Так же, как, например, нам грозило, если бы Клинтон остался. я все время говорил об этом, думал, странно, почему наши такие, ну, извини меня, упрямые да, финансисты, когда я говорил, и Силуанова лично это говорил, да, и Кудрину еще до Силуанова. Вы держите там деньги дело не в том что вы там вот вы мне там рассказываете сказки под 0 фактически что вот это помогает нам потом разместить долги там занять первым делом когда вводятся санкции против государства особенно жесткие финансовые по типу 1912 года против ирана арестовываются активы за рубежом наши суверенные Значит, мы рискуем своим фондом национального благосостояния, частью его, которую держим там. Я вот для себя думаю, вот что, вот те, кто за Клинтон здесь агитировал, а это именно тот же Кудрин и его, ну, и по крайней мере, люди подобные ему, и телевидение подобное ему, там и значит радио, и газеты, они сегодня молчат в основном. Ликование, которое и круглосуточное вещание того же радио, я специально его не называю, оно быстро закончилось к утру. Но ведь, мне кажется, они нас специально толкали, что ли, чтобы мы держали там деньги. Вот мне кажется, что эти люди, понимая всю реальность победы Клинтон и призывая к ней, они понимали, что следующим актом станет акт, который вводит президент. Ведь санкции в Америке в основном принимают президенты вот двумя актами, которые им разрешены, там специальные акты 1977 -го года, еще один есть, и они принимают, и вот против нас также, а акты, которые принимает Конгресс, вот, например, акт Магнитского, он там сложнее и гораздо менее там для нас значимый. И вот мне думается, что вы, вы что, не понимали, ваш, какую игру вы играете? Вы что, втаскивали Россию и пытались ее заставить рисковать? хочу задать я этим вопрос вот ребятам которые агитировали за ну вот,
1: продолжая вашу мысль по поводу того как кто среагировал хочется сакцентировать внимание вот на чем очень интересная реакция была со стороны официальных лиц евросоюза и здесь сразу же хочется заметить по, по поводу нашей позиции вот удивительно мы продолжаем огнем свою линию например того как мы адекватно реагируем еще вчера от пескова добивались ну скажите пожалуйста какие ожидания что вы будете делать признайте не признайте Песков очень сдержанно, нейтрально сказал, мы не можем обсуждать то, что еще не состоялось. Никаких симпатий со стороны официального руководства ни в одну сторону не выражалось, что абсолютно правильно, потому что страна должна иметь дело с любым, с любой властью, которая будет избрана демократическим путем народом этой страны. Это все правильно и понятно, и в этом смысле я вот горжусь за наших, что мы держим лицо и продолжаем его да. держать. Штайнмайер. Удивительно просто выразился. Уверен, что мир ждут сюрпризы по части внешней политики США, но это ладно, так мягко. Результаты выборов в США не оправдали ожиданий многих немцев, сказал он, но этот результат Германия принимает. Спасибо большое, хочется mm -hmm. ему на это ответить. Вот мне как-то было удивительно, честно говоря, это услышать. Плюс вспомним здесь Дональда Туска. Уже из Брюсселя он высказался о да. том, что... Тоже не понимают теперь европейцы, как себя вести и чего ждать от Штатов. То есть, если мы себя ведем нейтрально, то они явно выражали свои симпатии до выборов и сейчас явно продолжают как-то себя странно вести, что не очень-то как -то камильфо, мне кажется, в реальной политике. Ну, ты
0: знаешь, Аня, вот дело-то в чем? Когда ребенок, вот у тебя ребенок, да, например, он уже может быть даже взрослый, но ты его приучила принимать за него все решения, он не станет самостоятельной на второй день после того, как там ты скончаешься, например. Вот, вот, вот не дай бог, конечно. И вот это вот тот самый ребенок Европы, которые решили суверенности, вот на протяжении многих-многих лет за них все решали там, за океаном, особенно в отношениях с другими государствами, и вдруг они оказываются в недоумении, что -то делать дальше. А если он начнет реализовывать то, что он сказал, он же ведь уже после выборов, после того, как признали, признала Клинтон его победу, он произнес эту речь, где сказал, мы будем относиться ко всем странам как к странам равноправным. Да, мы хотим быть лучшими, мы хотим иметь лучшее, но мы будем относиться ко всем странам. Вопрос. Как быть, Европе? И вот эта растерянность, которой ты говоришь, она говорит лишь об их зависимости, и очень серьёзно фактически это объясняет, кстати говоря, Brexit, это объясняет. Англичане не захотели в этом ряду стоять.
1: В общем а, правильно а, смотрели а, на вещи, А теперь а скажи
0: мне, а каково украинцам? Которые вообще, ну, вернее, не украинцы, а украинские властям. это вообще
1: полная фиаско. Это настолько вляпаться, когда Порошенко открыто поддерживал одного из кандидатов, и получил совершенно противоположно. А
0: Саакашвили, который вдруг вспомнил, что он, оказывается, Трампа, как Жириновский знает.
1: Вовремя успел смотаться из Одессы.
0: Да, так вот, в данной ситуации, мне кажется, это для нас очень позитивно. Позитивность его в чем? Даже если придет республиканская истребинная администрация, мне кажется, ну хорошо, Трамп будет как-то сдерживаться в отношении необдуманных санкций, в отношении тем более России, раз уж он хотя бы, ну, ему нужно подумать, в марте, кстати говоря, кончаются санкции в США, и он должен будет их либо продлить, либо значит, отменить. Значит, и вот в данной ситуации, по крайней мере, то, что он сказал, мы не будем дальше навязывать свои ценности, и вплоть до того, что мы в экономике будем вести себя по-другому, откажемся от трансатлантического, от транстихоокеанского, но ну, значит, слышали. и трансатлантической да, там будет подвергнуто сомнению, большому сомнению. Так вот, в данной ситуации эти ребята не знают, как себя вести. Вот они привыкли получать сигналы сигнал, сигнал оттуда, да, та же Меркель. А... Мне кажется, для нас в чем позитивность. Вот те самые силы, которые всегда выступали за возобновление связи с Россией, там Венгры, Словаки, там Чехи, итальянцы, многие из них сейчас поднимут голову и призовут свои правительства: давайте-ка, ребята, не ждать января, пока придет Трамп, давайте-ка вернемся к вопросу, в том числе и отмены санкций. И вот здесь мне кажется будет трудно сдерживать эти силы в силу того, в силу того что и сигналов уже не дождутся. Но ну, а рынок уже почти потеряли российский, а Россия соседи, и будет сложнее гораздо привязывать к украинскому фактору, к нормандскому формату, гораздо сложнее к выполнению минских соглашений, будет призывать, потому что они уже знают, по крайней мере, ну там оно не явно произнесено, но было сказано о Крыме, кое что. И вот здесь-то, со стороны Трампа, о том, что он готов признать или готов, вернее, обсудить, обсуждать этот вопрос. А Клинтон договорил: Я ничего обсуждать не буду. Ну
1: да, у него повестка такая однозначная. Конечно, возможно, потепление, какой-то пересмотр отношений с Российской Федерацией, и если будет возвращен Крым, если закончится поддержка республик Донбасса, если Россия уйдет из Сирии и так далее, и тому подобное. То есть никогда
0: да это раз. А во-вторых, еще раз говорю, мы тем самым получаем возможность наладить наши отношения с европейцами, даже не наладив их с Америкой. Мы даже не можем, мы можем не дожидаться реальных результатов того, что же будет делать Трамп.
1: Вот, кстати, по поводу реальных результатов. все таки выборщики должны сделать свой выбор 19 декабря, а 6 января только будет рассмотрен вопрос на Конгрессе. И ну уже да. позже будет инаугурация. Вот как вы полагаете, это действительно окончательные результаты или еще возможны какие-то движения?
0: В Америке, возможно, как оказалось все, величайшая страна в мире показала всем, как можно держать в напряжении весь мир с помощью только одного: не каких-то там карибских кризисов, которые действительно держали весь мир напряжение, а результатов, которые весь мир ждал президентский. Но Америка научила всех и тому, что как легко можно зачеркнуть все. Я вспоминаю убийство того же Джона Кеннеди. Кстати говоря. Джон Кеннеди, он пробыл президентом всего лишь три года, три года, и после этого его убили. Причина была, как догадываются многие или объясняют, в том числе вот его в такой независимой определенной позиции от позиции партии. И вот как будет с Трампом данная ситуация? Вообще доживет ли он вообще еще до инаугурации? Тоже большой вопрос. Америка умеет защищать своих президентов, но иногда умеет и подставлять их. Вот какая основная опасность сейчас у Трампа? Вот я бы сказал об этом.
1: С нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и Евразийской интеграции и связям с отечественниками. 5 в СМС-портал, WhatsApp плюс 7 9376 363. Сейчас новости, мы продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым. С нами председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 553 самоспартала. смс портал WhatsApp, 7903 363 Я обязательно позадаю ваши вопросы, друзья, не беспокойтесь. Ну, вот смотрите, получается... Если немножко так отвлечься и на общую картину посмотреть того, что происходит в последнее время в мире, референдум в Нидерландах – неожиданные результаты. Brexit – совершенно неожиданные результаты. Выборы в Америке президента – абсолютно неожиданные результаты. Выходит, что люди последовательно голосуют за смену курса, то есть их реально не устраивает то, что делают их элиты. То есть, получается, это уже запущенный процесс и необратимый. Я, кстати, вот в этом смысле хочу обратить внимание, что одной из первых Трампа сегодня поздравила Марин Ле Пен, которая в какой-то момент времени, не так давно во Франции считалась, в общем-то, маргинальным политиком, сейчас она уже встала плотно на ноги и, наверное, у нее есть какой-то резон рассчитывать на действительно большой успех на следующих выборах. Вот действительно меняется это политическое поколение и это уже как-то старые отжившие люди, которые не могут поменять свою систему мышления, которые с прежними конструкциями думают. Придут какие-то новые люди?
0: И так и не так. Значит, почему создавалась вот эта институция под названием Евросоюз? Очень трудно построить всех в один ряд, вот, скажем, все 20 там с лишним стран, там, да, почти 30, и чтобы они все сказали одинаково. Очень трудно прийти к обоюдному согласию. Для того, чтобы привести это вот чисто математически к управляемости, был создан Европейский Союз и вот даже меняясь в европейском союзе с помощью выборов когда люди действительно до права абсолютно они правы ведь это еще раньше было в греции когда вообще левые силе сиризи бывшим коммунистам и социалистам дали власть но они не смогли этой власти воспользоваться в силу того что этот институт под названием евросоюз не дал этого сделать он зажал все Потому что и даже денежная единица выпускается там сегодня в другом месте, и завтра можно разрушить эту страну просто вот так вот на раз-два. Люди это понимают, с одной стороны, но уже сделать ничего не могут. Те, кто успел вырваться, вырвались, например, Исландия еще раньше, чем Великобритания, когда они там отказались вообще вступать в Евросоюз, хотя уже были в двух шагах. Они просто с помощью деноминации своей валюты быстренько выскочили из кризиса. Англичане, которые не успели еще перейти на денежную единицу, тоже поняли, что лучше им мы в экономике справляться, а уж тем более с эмиграцией, с политическими проблемами. А как быть вот тем, которые, вы правильно говорите, завтра переизберут, например, президента Франции, а повернуть назад очень тяжело. Вступление туда стоит рубль, а выход 100 рублей. И вот в данной ситуации это затруднение сделано с помощью этих институтов, которые, с одной стороны, в экономике помогают, а в политике помогают элите руководить вот этими государствами и лидерами, которых эти государства избирают. И нации это тоже очень чувствуют, очень хорошо чувствуют и пытаются этому противостоять, вот выбирая таких, как Марин Лепен. Однако, еще раз говорю, это не означает, что их освободили от этого. Но! Мне кажется, в любом случае этот путь уже единожды, пробив в себе дорогу, особенно в Европе, а при определенной реализации тех задумок, которые Трамп проговаривал, по крайней мере, в ходе избирательной кампании, о том, что он будет больше сосредоточен на внутренней повестке, меньше на внешней. Может быть, это отсутствие давления на Европу? Может быть, это отсутствие желания подчинить себе Европу, в том числе экономически, вот с помощью вот, трансатлантического партнерства, оно даст возможность и Европе перевести дух и освободиться не только от этих оков, но и от внутренних связей, которые ее сегодня сковывают. И вот эта псевдосолидарность, которая мешает в этом развитии. Стоило только в этом смысле им ощутить, вот чуть-чуть эта узда сейчас впадет, и мы с вами увидим, что будет в январе. Но я надеюсь, что те же греки, например, или там венгры, они не, не, непременно воспользуются этим правом и возможностью не продлять санкции. Это раз. Второе. Очень большая надежда у меня связана с тем же самым, с той же самой внутренней повестки, на которой сосредоточится Америка. Ведь смотрите, что произошло. Вот мы говорим с вами о Джоне, я только вспоминал о Кеннеди, который был молодым, которого уничтожили. Но что произошло тогда? Значит, э, произошел фактически э, мир был поставлен на грань ядерной катастрофы. А что сейчас происходит? Та же самая Карибская история, только на наших границах. Ведь не мы тогда мы Хрущев э, невоздержанный, экзальтированный э, гораздо больше, чем Трамп привнес туда ядерное оружие. Мы туда его поставили после того, как они в, в Турцию привезли. А теперь-то мы не давали для этого основания, а у наших границ военные базы. Именно у наших границ, не у американских, у наших границ они стоят. И ядерное оружие у наших границ. И я полагаю, что Трамп понял, что еще немного, и эта грань будет пересечена. Потому что слишком много провокаций ну, на Украине, например. Понимаете? И, может быть, я думаю про себя и надеюсь на это, что Трамп... И обязательно они будут говорить с Путиным об этом, ну, об этом или еще о чем-то, потому что, конечно же, не будет так. Трамп победил, теперь встал на колени, сказал: "Ой, Россия, все, я винов... мы там над вами поиздевались, все". Теперь мы отходим в сторону. Нет, так не будет. Американцы всегда были очень рациональны. Они будут у нас, ну, по крайней мере, в ходе переговоров просить и какие-то уступки дальше. Но это разумные уступки. И вот здесь, может быть, они вернутся в этом изоляционизме к той самой доктрине Монро, что вот не трогайте, не лезьте сюда, к нам, соседи, и не, тем более ядерное оружие не тащите сюда, там, как на Кубу. Ну, и мы тогда будем себя вести на просторах СНГ, где ваши жизненные интересы, где вы привыкли жить в одной семье, где у вас экономический интерес Украина, Беларусь там, и все остальные страны, ну, и мы будем себя вести поаккуратней. Вот мне кажется... Вот сейчас эта договоренность она напрашивается. Кроме того, что и по Сирии, так сказать, и напрашиваются те самые договоренности вместе там обуздать от ИГИЛ. И вот эти две даже уже серьезные вещи, на которых можно базировать наши договоренности, они меня как-то, знаешь, вот подталкивают к тому, что я надеюсь, вообще человек так устроен, надеюсь. Ну, конечно, мы это, надеемся. Да. Да. А когда мне говорят, вот я только пришел к вам, да, что ты там надеешься, там эти республиканцы, они ястреба, они... Я говорю, знаешь, ты убиваешь Надежду мою. Ну чего ты ее убиваешь? Вы ее пытались убить, когда Брексит был, когда в Греции выборы, когда Исландия выходила, когда Трамп побеждал там, 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 когда в Германии происходили эти изменения, в том числе и Тело Сарацин печатал свою книгу. Как его обсмеивали? Или когда сейчас во Франции происходит? Ну, доставьте вы эти свои скептические, дайте помечтать, дайте мне надежду, дайте людям надежду, они же из-за этого пришли на выборы, ведь люди же пришли в Америке тоже с надеждой на будущее, а вы даже здесь, живя за 10 тысяч километров, умудряетесь эту надежду у нашего русского человека похоронить, а я как раз, вот я утром проснулся первым делом, раз сразу, боже мой, победил». Я говорю, я всегда призывал победить и значит, надеялся на эту победу. Но внутри я сомневался. Потому что мне это сомнение все время эти эксперты вбивали, вбивали, вбивали наши, те западные.
1: Ну вот я сегодня поняла такую вещь после того, как мы узнали результаты, что в такое интересное время мы живем, что абсолютно невозможно ничего предполагать. И в этой связи, смотрите, ну, учитывая риторику Трампа предвыборную, логическим путем мы дальше делаем вывод, что, наверное, должны отношения в лучшую сторону нашу измениться. Наша измениться. А с другой -то стороны... Настолько все непредсказуемо, что ведь ровно такая же вероятность, и мне кажется, что даже 50 на 50, что будет все разворачиваться совершенно иным образом. Мы ждали позитива, а будет негатив. А почему? А потому что, потому что есть интересы Соединенных Штатов, которые они, от которых они не могут в одночасье отказаться. И что бы там ни делал один человек, все равно за ним стоят 10 сто и так далее.
0: Ну, ты... Это так, да. Но понимаете, Аня, ну какие интересы Соединенных Штатов в у Укра... есть... Украине? Например? У них
1: есть доктрина глобализации. Нет. Ты права, конечно, в чем?
0: Понимаете, последние десятилетия, уже, наверное, 3-4 десятилетия, Америка существовала, по сути, вот особенно после того, как рассыпался Советский Союз в такой, в очень, знаешь, изнеженной манере, когда им никто не мог противостоять, а ведь Америка – это что за государство? Это величайшее государство в мире, созданное там, основателем Вашингтоном, Адамсом, Джефферсоном, и эта свобода дала такие результаты, что они поработили весь мир только в экономике, вот они создали глобальную экономику. Которая невидимы, но которые у нас присутствуют. Вот мы с тобой сидим, пьем там, ну, сейчас не Кока-Колу, там. Слава сейчас мы с Тозульскую воду пьем Да, А вот тут, тут вода-то в основном, скажем, уже и Кока-Кола владеет даже той водой, которую мы пьем обычную воду. В основном. И вот это все глобальные компании американские, которые контролируют мир, а Америка как политический игрок поддерживает эти интересы. И IBM, и Microsoft, и Apple, и тра и Coca-Cola. все это охватывает своими щупальцами, и Америка обязана заботиться об этих компаниях. И вот здесь проблема. Да, ты права, они не могут этими интересами поступиться. Но вряд ли это заключается в... только в Украине.
1: С нами Леонид Калашников. Мы сейчас прервемся на паузу, через полторы минуты продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Леонидом Калашниковым. С нами, председатель комитета по делам СНГ Госдумы, 55-320 СМС-портал. Ну, тяжело американский истеблишмент переживает удар ему нанесенный учитывая что они как то очень слишком заранее присягнули хиллари до того как все состоялось а бывший посол сша в россии майкл макфол в твиттере своем написал что никогда не был настолько пессимистично настроен по поводу будущего америки как сейчас вот как думаете будет ли трамп э, ну, квитаться с элитой Которая была против него, которая вставляла палки в колеса.
0: Знаете, у американцев, да собственно, и у нас уже в России это прививается, не принято сводить счеты между кандидатами. Должен сказать, это хорошее правила. А тем более, с командами. Но другое дело, конечно, чужой человек из чужой команды, как правило, не становится своим, если он перебежал или присягнул. И у нас это также, но в данной ситуации не думаю, что Трамп последует тому, чему он призывал, там, помните, на дебатах подсуд Клинтон расследование. Вот, кстати, еще один вопрос.
1: Он обещал ее прямо посадить в тюрьму, если да, он одержит да, победу.
0: Да, но Америка устроена так, что даже вот она, даже сейчас Обама, находясь на президентском посту, он не смог помешать, ну, может быть и смог, мы не знаем всего до конца расследования в отношении Клинтон, ведь все-таки ФБР возбудило дело, так и у Трампа надо понимать, что Америка устроена таким образом, и в этом, этом ее завоевании от слов основателей, что судебная власть все-таки по большей части отделена, и другие ветви власти более-менее независимы. Не думаю, что он сможет в этом смысле что-то так кардинально изменить, во всяком случае, тогда ему грозит импичмент. Но при этом, понимаете, примеры вот, прихода к власти с помощью обмана или значит, вот таких технологических приемов они тоже не на Вот мы вспоминали с вами, Кеннеди, уже в третий раз я вспоминаю. Он не был фаворитом гонки. Вот перед самой гонкой он был примерно отставал, как сейчас Трамп, от Клинтон. И у него не было почти шансов, Никсон впереди был. Но они применили несколько вот таких вещей, как применялись сейчас, наоборот, против Трампа, попытавшись оболгать тогда Никсона, там, его связь с Ховардом Хьюзом, значит, о том, что тот ему дал ну, нынешними деньгами тогда 170 тысяч долларов, сейчас это полтора миллиона, и что тот купил особняк на него и так далее. Вот примерно так проводились эти технологии, которые вдруг позволили всего лишь на 0,2% выиграть. Кеннеди. Однако, то, что Трамп сейчас победил, вовсе не означает, ну, давайте прямо говорить, ему уже, ведь, чтобы второй раз избраться, это будет уже почти 75 лет, да. будет сложно довольно-таки. Поэтому, я думаю, все свои достижения он попробует совершить вот в первые 4 года своей работы. И поэтому мы можем увидеть результат довольно быстро. То же самое говорили о Рейгане, когда он пришел к власти. Артист, чего с него взять? Артист. Не то что миллиардер, там экзальтированный, а экзальтированный артист, профессии которого экзальтация. Чего он может сделать? Оказалось, что он потом в дальнейшем один из лучших президентов президент США. Воля политическая. Есть ли у человека воля? Трамп ее показал. А вот воля во власти значит очень многое. Потому что, смотри, вот я приведу пример простой, даже с собой. Вот, он чтобы вот для радиослушателей, это будет ясно. Вот я полтора месяца назад получил пост председателя комитета, вот ты меня представлял. До этого я был там ну, первым замом там, в другом комитете. И мне достался аппарат, старый аппарат. Вот сейчас у него будет аппарат, вот госдеп, там новый он будет создать. Ему будут предлагать. А мне достался старый аппарат. И я вынужден, я должен с ним, я не могу его уволить, госслужба там и так далее, я должен с ним работать. Но Кто-то мне нравится в этом аппарате, кто-то не нравится, я его пытаюсь перенастроить, если он не перенастраивается, я буду увольнять этих людей, находить все таки возможности их уволить. А ему дала возможность история набрать новый аппарат, поэтому нельзя говорить, что вот ему засунут туда там ястребов, и он будет с ними сидеть и мириться, и делать то, что они ему скажут и вовсе нет нету принципа формирования правительства с помощью политической партии нету такого вот он победил и он формирует да он будет пользоваться своим, своим инструментом своей партии но вовсе не так как многие думают что он будет полностью подчинен этим интересам ведь многие истеблишмента республиканской партии прямо проголосовали против него и не скрывали этого Поэтому у него руки в этом смысле развязаны, так же, как у, и у меня сегодня в работе с моим аппаратом. Если меня не устраивает работа моего человека, я человек, который работал в аппарате, я ему это скажу, ищи себе другое место, Значит, или давай работай, как я хочу. В этом смысле он проявил политическую волю, и, думаю, этой воли хватит ему, чтобы уж какой-то там аппарат подстроить. Да… Конечно, выстроить под себя, но это не означает, что его там не будут подставлять, что там
1: может все быть. Но вот этот аргумент по поводу одного срока, который, скорее всего, да. у него будет, он да действительно сильный, Он его заставит быстро
0: шевелиться, потому что, понимаешь, человеку... Это я когда-то говорил о Путине, когда мне говорили, он пришел первый раз к власти, я ему говорю, я тогда спорил с своими друзьями, я говорю, вот человеку даны, дан шанс, он становится президентом величайшей страны зачем ему какие то там, там, ну там, какие то интересы деньги еще что то ему шанс в истории остаться потому что никто не помнит этих миллионеров чего даже олигархов а никто там помнит особо а вот президента который сделал для своей страны и сумел сделать воспользоваться этим шансом будет помнить история как помнит джефф ну, ваш по другому да. и трамп такой же он пришел туда не для того чтобы из одного миллиарда сделать десять Зачем они ему? Ну, Тот свет потащит, или вот этой молодой жене своей оставит. Так ей и так останется и <laughs> есть что оставить. Конечно, он придет, чтобы что-то сделать. Почему же он не должен сделать то, что он обещал? Почему вот все почему-то думают, что он придет и будет делать ровно наоборот? Вот это мне кажется ошибкой.
1: Очень забавный факт мне хочется его отметить как люди просто на лету переобуваются, ну, или пытаются маневрировать. А, видимо, почуяв, куда ветер дует, пресс-секретарь Джорджа Буша-младшего опроверг, поспешил опровергнуть информацию о том, что бывший президент и его жена голосовали на выборах за Хиллари Клинтон. Оставили бюллетени пустыми, он сказал. Но Трамп нашелся, что на это ответить, говорит, огорчен решением Буша-младшего, представители верхушки партии республиканской, что не голосовал за него, вообще молодцы, ну <смех> умеет да, вот поручить,
0: ну, товарищ, да, да, знаешь, они сами не понимают, ну, вернее, что же требовать от Буша, если он там действительно там несколько книг за всю свою жизнь прочитал, но они сами не понимают, что они подрывают основы государства, вот этой двухпартийной системы, они подрывают то, что создали основатели этих партий. Только один президент был беспартийным, насколько я помню из истории США. Это вот первый президент Джордж Вашингтон, которому отдали 100% голосов своих выборщиков. А потом уже дальше, вот Адамс, потом там и все остальные, там Монро, там, они все уже от, от партии шли. А эти говорят, все. Кстати говоря, этот русофоб то жуткий, этот республиканец тоже там избрался, по-моему, снова в сенат, да? Макфа. Макфа. Нет, 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 господи. Это, что же
1: это такое? Бывает, что такое да, зависание? Выпадает. генерал,
0: Мак... вернее этот Маккейн. Маккейн, Маккейн, Джон Маккейн. Так вот при этом они, он тоже голосовал, кстати, против, он тоже об этом объявил. Они подрывают тем самым эту самую основу, которой они так гордятся. И мне кажется, вот то, что Бушу может кто-то подсказал, что ты там пока не поздно, давай там забери свои слова обратно. В этом есть определенная логика.
1: Очень мало локавства. времени у нас остается. Успеем мы на два вопроса? Давайте Успеем. попробуем. Вот внутренняя ситуация. Нам сегодня корреспондент из Америки рассказывал о том, что люди действительно пристально следили, и у одного товарища прям истерика была выходила, буквально-таки кричала, «Я не хочу Трампа, не хочу Трампа». Вот люди задавали вопросы, задают сейчас по поводу революционной ситуации, каких-то трений внутри Америки. Возможно ли это, на ваш взгляд?»
0: Да нет, это все быстро успокоится, так же, как и рынки успокоятся. Вот сегодня там пошли золото, там валюта, туда -сюда. это быстро. Ну, ненормальных везде хватает, но и нормальных все-таки большинство. Вот я сейчас сидел в кафе перед вашей передачей, зашел, там сзади сидят ребята двое, таких вроде нормальных таких. И чокаются. Давай за Трампа. <смех> Это у нас. А ты говоришь в Америке там, значит, в истерике. Конечно, бьются. Там, там же тоже больных-то полно у них и народ-то побольше так чем не у нас. Не очень живёт. понятно,
1: почему наши поднимают за Трампа. Ну ладно. А, потому
0: что я, я, тебе сказал, почему. Вот даже я, да. искушенный политик, знаю, что обманывают политики. Я верю в то, что он улучшит отношения с Россией. Значит, простому мне тоже
1: будет легче жить. Ну а. дай-то Бог. Время покажет в любом почему случае. Почему
0: им не пить? -то? А, что им? А за что пить? -то? Только за женщин, что ли? За таких красивых, как вы, конечно, можете.
1: Грид... Умеете сказать, делать приятное даме. Повлияет ли этот выбор, который сделал американский народ, на грядущие, скажем, парламентские выборы в Германии, которые в 2017 году будут, как думаете?
0: Это повлияет тоже. Но Германия уже готова к тому, чтобы сменить приоритеты. И местные выборы во многих землях показали это, когда Меркель начала проигрывать. И вот эти неправильно расставленные акценты с ее стороны, конечно, они позволяют людям проголосовать иначе, потому что по-другому они не знают, как поправить Меркель. В всяком случае, вот в ее попытках приютить у себя всех изгнанников, которых они сами же изгнали с этих стран, оно не находит никакого. А, кстати говоря, это же и послужило для Трампа основанием для выигрыша. Ведь все говорили, вот Латинос, вот значит все там приезжие, они не проголосуют за него. оказалось, что как раз я вот сказал в самом начале, ценность основная создателей государства была в том, что мы создали это государство для себя, а не для того, чтобы там какие-то гомосексуалисты или лесбиянки жили у нас тут очень хорошо, и мы должны по их законам жить. Нет, живите по нашим законам, выполняйте наши законы. Мусульмане, приехавшие к нам, ходите у нас с открытым лицом и выполняйте наши законы. И э, вот так устроен этот мир. И они, И Когда они увидели, что а законы-то могут изменить, тогда они решили вот проголосовать ногами. И, и мне кажется, в Германии это вот вы увидите в самое ближайшее время.
1: Но... Как бы ни относились люди к тому, что сейчас произошло в Америке, я довольно сдержанно оцениваю ситуацию. Хочется, конечно, чтобы улучшались а отношения я не сдержанно, я наши. очень надеюсь,
0: Аня, что вот наши ожидания сбудутся.
1: Ну, потому что действительно накал страстей сейчас, на сегодняшний момент в мире, он достаточно высок, и хочется, чтобы какая-то разрядка уже наступила, по крайней да. мере, чтобы... В этом направлении начала разряжаться ситуация. Спасибо вам большое. Леонид Калашников был с нами в этом часе, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Всем всего доброго, друзья, Вести ФМ. До свидания. До новых встреч.